0: Всем привет, с вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю встречаюсь со своими гостями, экспертами, и мы говорим на темы, которые волнуют многих. Сегодня у меня в гостях Анна Край. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень я вам рада. Долго я хотела вас услышать в нашем подкасте. И вот, наконец, Значит, Анна – старший преподаватель департамента психологии научно-исследовательского университета Высшей школы экономики и специалист в области автобиографической памяти. И именно об автобиографической памяти мы сегодня и будем говорить. Мне кажется, что это безумно интересно, но, надеюсь, так оно и есть. Что это такое? Угу.
1: Я думаю, что, если говорить совсем просто, то автобиографическая память — это совокупность разных когнитивных процессов о том, как мы помним про самих себя, то есть не просто наши какие-то знания, ну, например, да, там, что мы помним, как нас зовут или еще что-то, а именно наши личные воспоминания, то, как они строятся, если у них какая-то последовательность, что на них влияет и так далее. То есть, в общем, автобиографическая память — это некоторый
0: процесс, которые отвечают за наши личные воспоминания о прошлом. То есть вот начиная с того момента, как ты себя вообще начал идентифицировать с самого раннего детства?
1: Да, в общем-то, это действительно так. Но здесь хорошие вопросы, когда это раннее детство начинается, да, потому что, наверное, понятно, что... Где-нибудь в год себя помнить, ну, практически невозможно. Ну, приблизительно с трех лет это вот то, что мы в нашей европоцентричной
0: культуре можем назвать как некоторую точку отсчета, с которой мы себя помним уже достаточно хорошо. Так и что же в этом такого важного? Зачем мне вообще эта память-то нужна? И что она выполнит, какую роль? Она выполняет несколько ролей мы
1: можем говорить, в общем-то, о таких трех базовых ролях. Первая роль это. Все то, что связано с коммуникацией с другими людьми, потому что в общем то, я думаю, что все могут себе представить, что наша коммуникация с другими она строится из какого-то количества историй, которые мы рассказываем про себя, истории, которые мы слушаем про других. И таким образом мы с вами находим например каких-нибудь друзей или точки соприкосновения интересов, потому что у нас почему-то по каким-то да, критериям совпадают эти жизненные истории. Вторая функция связана с тем, что мы вообще строим некоторый образ себя, у себя внутри, да то, что мы могли бы назвать словом какую-то нашу идентичность да, или я-концепцию. В общем, если совсем просто, то некоторое представление о себе. И, ну, например, мы чувствуем себя собой, потому что у нас есть n количество воспоминаний про самих себя. И третья функция, она такая немножечко расширенная, может быть, больше интегральная. То, что называется функцией экзистенциальной ведь ровно те наши воспоминания, которые у нас есть, те, которыми мы оперируем, это воспоминания, которые дают нам какой-то смысл нашего существования. Мы в них можем найти какие-то отражения, например, наших ценностей, наших каких-то моральных установок, убеждений, ну и так далее. В общем-то, и все это интегрируется именно благодаря самому конструкту автобиографической памяти.
0: Так, это значит, как я идентифицирую себя, это я коротко подбиваю, как я нахожу, ну, условно, подобных себе. Как я общаюсь, вообще. Мы обмениваемся. Да, ну, воспоминаниями. Да, вот в моем детстве было, в моем детстве было, или еще что-то. О, у меня тоже было так же. Угу. Э -э крючочек и корючек мы пошли и размотали эту ниточку. Так, и третье.
1: А третье это про смыслы, которые стоят за этими воспоминаниями. То есть, у меня бывает, например, какое-то воспоминания, которые не просто идентифицируют как бы себя, но я в этом вижу еще какие-то свои ценности. Да? Например, я помню, ну не знаю, как я э, в третьем классе помогла какому-нибудь своему товарищу, и, в общем-то, я могла бы это не помнить, если бы мне это было не важно, но я это помню, мне это важно, и, возможно, это говорит что-то про меня как про человека или про как какую-то мою ценность, там, типа, помогать другим. То есть это некоторая такая интегральная функция.
0: Ну, то есть если я помню что-то негативное, то это тоже каким-то образом э, смыслами обращивает меня.
1: Конечно. Это как
0: скелет получается, на который дальше наращиваются мышцы. Ну, то есть память... Э, она же у нас накапливается, я правильно понимаю? Угу. Ну, то есть я же проживаю жизнь, и память что-то сохраняет, а что-то выбрасывает. А как это все происходит?
1: Да, конечно, и ну, память – это довольно избирательная штука, а не только да, на всякие разные факты и события, но и на личные воспоминания она тоже довольно избирательно. И в этом смысле мы с вами да, там немножечко сталкиваемся с таким интересным средним феноменом, который называется феномен розовых очков потому что люди склонны, так или иначе, больше забывать негативные события и в целом лучше помнить положительные. Это не значит, что мы забываем травматические события при этом. да, Тут вопрос степени интенсивности как бы, того, что мы проживали. Но вот эта вот избирательность, она связана с тем, что, допустим, если бы мы помнили все-все-все плохое, что с нами происходило, то нам было бы очень тяжело жить. Но ну, есть такая немножко защитная функция, когда мы... В общем-то перестаем, например, помнить, да, там какую-то, ну не знаю, ту же самую детскую обиду в школе или еще что-то. Вот. поэтому избирательность здесь это такая довольно важная штука. Она от многих тоже факторов,
0: в общем-то, зависит. То есть это действительно, что мы плохое помним хуже, хорошее лучше?
1: В среднем по статистике, если мы смотрим на людей в условной норме, а не берем клинические показатели, например, не смотрим на людей в депрессии то мы увидим, что люди вспоминают приблизительно 70% плюс-минус положительных
0: воспоминаний и приблизительно 30% плюс-минус отрицательных. А те, кого называют злопамятные?
1: Ну вот это да, это тот анекдот, который я всегда рассказывают про это: я не злопамятная, а злая память хорошая, да, вот, вот эта вот часть. Тут вопрос, потому что злопамятность, это же не всегда про негативное. Это может быть, что мне как-то не соответствовало, или я, ну, там, не зашло, или еще что-то. И опять же, вот это вот хранение этой информации, как то, что мы называем злопамятность, она абсолютно точно к нас чему-то ведет. Ну, например, мы можем либо в итоге быть благодарны и вынести урок, например, какой-нибудь при хорошем раскладе, или можем, например, совершить какой-нибудь акт мести, только благодаря тому, что у нас есть вот эта вот история про злопамятность.
0: Ого. Ну ладно, я поняла. Туда не надо ходить. Это не та дорожка. А что касается вот этих наших всех детских-то воспоминаний, вот эта автопиографическая история, ну то есть так я сейчас там обращаюсь вот наивно, да, к своему там детству. Это какие-то вспышки или какие-то картинки, или какие-то отрывки, из этого же всего, ну, мне, по крайней мере, невозможно составить какую-то общую картину. Она нужна, от нее что-то зависит или у всех по-разному? Когда
1: мы первый раз обращаемся, да, к такому вопросу, у нас есть ощущение некоторой разрозненности, да, таких воспоминаний и каких-то вспышек, и что-то мы помним, понятно, что-то нет, но мне кажется, что если мы чуть-чуть сделаем усилия, то мы можем представить некоторую такую общую характеристику, как это, например, предлагают делать. Есть очень известная методика, которая называется методика линии жизни, когда человеку очень просто дают лист бумаги, рисуют на ней горизонтальную черту, как бы ось, да, такую времени. И говорят, отметь, пожалуйста, на этой линии жизни события, которые ты считаешь значимыми для себя. Допустим, выше — это события, которые, ну, там, положительные, а ниже — оси, да, это события отрицательные. И вот таким образом человек может даже, да, получить такой некоторый инструмент, как посмотреть со стороны на то, как вот он или она воспринимает свою собственную жизнь. Да, конечно, у нас нет какой-то прям хронологической последовательности, и мы иногда не можем вспомнить, в какой точке что происходило, но посмотреть со стороны на всю нашу жизнь мы в целом можем. По такому же принципу пишутся мемуары или автобиографии,
0: да, вот я думаю, ну смотришь ты на эту всю свою жизнь, надо же давать ей оценку или не надо? Или вообще, что мне это дает?
1: Это дает ощущение целостности, а ощущение целостности очень сильно дает нам возможность, во-первых, соотносить себя в прошлом и будущем, да, мы можем как бы сравнивать кусочки своей жизни, и мы это часто делаем, да, там, например что в 18 лет у меня это не получилось, но в 28 уже начало получаться. Это важно, да, когда мы чувствуем, что у нас есть какой-то такой факт преодоления, например, чего-то. Ну или наоборот, негативная оценка, она тоже здесь да, может быть. Плюс мне кажется, что, опять же, интересный point здесь состоит в каких-нибудь клинических данных, потому что люди, например, которые потеряли память в ходе, например, да, там, амнезии разного рода, неважно сейчас какого конкретно, они испытывают очень большой дискомфорт, да, или мы могли бы даже сказать слово фрустрацию, от того, что они не могут себя как раз-таки плюс-минус последовательно вспомнить. И это вызывает очень много неприятных эмоций. Ты как бы не знаешь, как себя ориентировать в мире, ты не знаешь, что тебе нравится, что не нравится, ты не знаешь, что с тобой происходило. И вот как раз-таки автобиографическая память собирает это все в одно целое и дает нам возможность оперировать с собой как вот этим уникальным каким-то субъектом, который прожил вот именно такую жизнь и который может себя отделять от мира и отделять от других людей и имеет возможность да, оперировать какими-то своими уникальными
0: воспоминаниями. Интересно как. А вот про уникальные воспоминания. Я читала, что бывает, что воспоминания, ты считаешь, что это твои воспоминания, на самом деле этого не было в твоей жизни. И вот про детские воспоминания как раз очень много этих историй. Когда, например, я читала, ребенок вырос и считал, что его били ревнем. И когда он уже взрослым стал, он начал общаться с родителями и выяснилось, что его ремнем не били, но его пугали очень ремнем, и он так представлял ярко себе эту картинку, что она стала его воспоминанием. И когда он уже, ну, во взрослом, так скажем, возрасте это все проанализировал, он понял, что действительно его не били, но вот эти воспоминания о страхе, что его будут бить и как ему будет плохо заполнили его память так, что он думал, что это было, и только когда он с родителями все проработал, проговорил, оказалось, что это только его детские страхи.
1: Ну, в процессе психотерапии очень часто такое бывает, да, при консультировании, когда люди что-то вдруг вспоминают или что-то, наоборот, понимают, что помнят не так. А вообще наша память на наши личные события, она очень изменчива, она зависит и от нашего настроения буквально. Когда мы, например, говорим, что когда нам грустно, мы чаще ярче вспоминаем негативные эпизоды. Когда мы понимаем, что нам весело, мы чаще вспоминаем какие-нибудь прикольные истории, которые рассказываем, да, в компании друзей. И то, что, например, вот вы сказали про, там, били ремнем, например, есть фактор авторитетного источника. То есть если я помню, что что-то было мне рассказано, например, там, моими родителями или моими какими-нибудь старшими братьями и сестрами, особенно в детском возрасте, это может быть совершенно, на самом деле, неправда, но это может у нас закрепиться. И потому что родители могли, например, это таким образом воспринимать, а мы воспринимали это каким-нибудь совсем другим образом. Например, мы можем... Не помнить, что мы как-нибудь смешно произносили какое-нибудь слово, а нам все время родители потом рассказывали, что знаешь, ты смешно произносил слово, там, я не знаю, чайник или еще какой-нибудь другой любовь. Но при этом мы потом эту историю можем перерассказывать дальше, хотя мы сами ее не помним, а помним лишь то, что нам рассказали про это воспоминание. И вот таким образом формируется то, что в зарубежной, например, литературе называются имплантированными воспоминаниями ну или внушенными, если проще.
0: Я сейчас в такие страшилки пойду, Ну, кстати, это важно. То есть тоже я читала исследования, как там вот люди уговаривают детей с ними куда-нибудь пойти. Плохие люди уговаривают маленьких детей, потому что они подходят и не предлагают конфетку. Все дети знают, что не надо брать конфетки у незнакомых. А они говорят, да я вот дядя Петя, говорит такое имя, очень-очень известное, как бы, ну, популярное. А еще говорят, что... Мы с твоими там родителями же вот дружили. И помнишь, мы в детстве же вместе там катались на каруселях, ели сладкую сахарную вату, и ты смеялся, а я тебе купил еще красный шарик вот на ярмарке там или где-то. И у каждого ребенка все равно образ красного шарика, карусели и сахарной ваты это что-то очень яркое. Когда человек говорит, что это он, то он как бы навязывает воспоминания, после чего ребенок доверяет этому человеку, хотя этого не было.
1: Вы абсолютно правы, так может происходить да, совершенно легко, если особенно ребенок э, находится в том возрасте, где он еще сильно восприимчив. Да, например, там, в возрасте 4-5-6-7 лет это проще, чем в 13-14, да, понятное дело. Да, такие случаи я уверена, что существовали. как раз таки по принципу вот этого самого авторитетного источника.
0: Ну это вот это вот имплантированные воспоминания, я правильно понимаю, или как это называется? То есть когда тебе подсаживают воспоминания, которых, ну, то есть события, которые их не было, ты воспринимаешь как за реальные и кажется, ты их помнишь.
1: Да, э, при том мы с вами еще находимся в ловушке, что мы не можем совершенно никак оценить то, насколько это правда было или не было, если я уже действительно помню это каким-то образом. И это прямо довольно ну, большая проблема и исследовательская, и как бы наша внутренняя, да, потому что если, допустим, у нас настолько хорошо имплантированы воспоминания, то то, чтобы нас разубедить, например, что этого не происходило или происходило что-то другое, то единственным каким-то действенным методом является показать видеосъемку или аудиозапись, что было по-другому. Все остальное ну, практически никак не работает, потому что человек уверен ну, вот, в своем вот восприятии
0: того, что происходило. Получается, переубедить невозможно, если ты говоришь, что это белое, а тебе говорят, что это черное, а ты помнишь, что это белое, то уже все никак?
1: Нет, но ну, люди просто склонны держаться за свои воспоминания, даже если им говорят, что это не так переубедить, конечно, можно, можно добавить, например, контекста, порасспрашивать больше, что ты еще про это помнишь, и, возможно, человек начнет сомневаться в каких-то из этих доказательств или картинок, которые у него или у нее есть. Но люди очень неохотно от них отказываются. Вот это вот очень важная штука, что они как бы и не очень хотят отказываться от своих воспоминаний, если у них есть ощущение, что они точно это помнят.
0: Я еще сейчас подумала, как это интересно, отозвалось у меня проблема поколений. Вот сейчас там отцы и дети извечные, Тургеневская. Значит, мы сейчас все такие продвинутые и начинаем рассказывать родителям, как они, значит, не так нас там растили или что они не так делали в своей молодости и как сейчас по-другому. И вот начинаем причинять добро пожилым родителям. Получается, мы как бы опровергаем их воспоминания. Ну, то есть мы посягаем. Они считают, что они делали там правильно, и они помнят и уверены в том, что это было правильно, исходя из той жизни, которую они жили. Мы сейчас, обладая вот этими всеми знаниями, которые мы черпаем отовсюду, в том числе из подкастов, начинаем говорить, что «нет, там твоя молодость была там, не такой, ты воспитывал не так». С одной стороны, эти воспоминания у родителей счастливые, о их молодости, о, там, их родительстве. С другой стороны, мы им навешиваем, значит, свою оценку их жизни, соответственно, обращаемся к их воспоминаниям и сталкиваемся лбами. Да, да, это конфликт,
1: который ровно так и может происходить. Да, особенно когда родитель помнит так, ребенок помнит по-другому, или пили вспомнил по-другому, по-разному, может быть. Ну, вот у вас, да, прямой конфликт между тем, что. Значит, я думаю, что я причиняю тебе добро, а, например, ребенок вспоминает
0: это совсем по-другому. Ну, как бы да, ты должен всегда есть супчик до конца. И этого забота с точки зрения родителей. Ну да, а в итоге формируется расстройство пищевого поведения. Да. С точки зрения да ребенка это насилие, да, что он не мог этот суп да, есть, а в него запихивали. С точки зрения родителей это любовь. И его воспоминания будут касаться любви и заботы об этом ребенке. Угу. Ну так получается, значит, вот одно событие и два разных воспоминания. Тоже же интересно. Да. И более того, это совсем нормальная
1: история, куча тоже исследований есть когда просто предъявляли ну какой-нибудь видеофрагмент не знаю буквально показывали сценку из какого-то фильма и просили там одного человека ну это правда скорее про краткосрочную память но все равно она тоже да нестабильная одного человека рассказать, и он обращает внимание там, на марку машины, а другого человека рассказать, и он или она обращает внимание, не знаю, на цвет забора, который был за этой машиной. И вот они по-разному запоминают разные детали, даже в рамках да, какого-то видеофрагмента. Что уж говорить по поводу целых кусочков жизни или там,
0: впечатления от чего-то. А насколько нам нужно вот хранить? Знаете, такие есть прямо там фильмы там, про хранителей памяти. Но ну, Потому что чем больше я, дольше я живу, тем больше я и накапливаю, и в то же время забываю. Иногда мне кажется, что я забываю что-то важное. Как это вообще происходит?
1: Процесс забывания может быть связан с разными историями. Если мы говорим все таки про автобиографическое забывание, то, например, мы можем сказать, что это в какой-то момент может потерять актуальность и просто перестать быть важным, мы можем перестать это воспроизводить, как некоторую историю у себя в голове. Соответственно, через какое-то количество лет с трудом вспоминать эту историю, хотя, возможно, мы помнили, что мы, там, не знаю, пять лет назад ее всем рассказывали и помнили очень хорошо. И это просто то, что потеряло ну, некоторую актуальность, да, такой угасание как бы следа, как мы могли бы сказать, да. да. Вот. А дальше есть вариация потеря ключа к тому или иному воспоминаниям, когда мы не можем вспомнить не потому, что на самом деле не помним, а потому, что не знаем, как нам ассоциативно подобраться к этому воспоминанию. Это то, например, почему очень часто люди в старшем возрасте начинают больше вспоминать всяких разных фактов про детство и обращаться к детству. Обычно, да, это связывают с тем, что у них больше, как бы, времени остается на свою собственную рефлексию, собственной жизни, и вот эти вот ключи, они как-то находятся ассоциативно, и там человек прям, ну, обращается к своему раннему опыту. Вот. Соответственно, забывание да, вот может быть и э, связано с некоторым ключом к тому или иному воспоминанию, например. Еще мы можем забывать что-то при не просто смене важности или актуальности а при каком-то стрессе, естественно. Да? То есть это что-то, что может очень сильно влиять на нас. И как бы почему, например, регистрируется какое-нибудь посттравматическое стрессовое расстройство, и люди зачастую не могут рассказать, а с чего оно взялось. Вот очень часто из-за фактора стресса, который влиял в моменте на какие-то наши части, на какие-то воспоминания, которые блокируют. ну Такая немножко фрейдовская история да, как бы про блокирование какого-то воспоминания из-за стрессового какого-то mm -hmm.
0: фактора. Да, вообще про посттравматическое стрессовое расстройство я вообще хочу отдельный выпуск сделать, потому что это актуально сейчас Это тема. точно, да, для многих. да об этом потом, в другой раз, не сейчас. Мне интересно, а, а что вообще вам самой-то кажется интересно в этой теме? Потому что я в ней-то не эксперт. И я думаю, я сейчас буду задавать вопросы, а что-то упущу. Вот на что бы вам хотелось обратить внимание таких людей, не погруженных в это? Потому что тема-то интересная, огромная.
1: Мне кажется, здесь много разных, конечно, вещей интересными. Например, одна из тем — это то, что во многом нас совсем не учат управлять нашими личными воспоминаниями. Нас учат управлять тем, как мы запоминаем те же самые стихотворения или учим языки, или там запоминаем какие-то факты, но никогда не говорят о том, что, слушай, наверное, было бы здорово обращать внимание вообще на то, что ты помнишь или не помнишь про себя. И зачастую, например, у многих людей есть такое отношение к, например, своим тяжелым или неприятным воспоминаниям из разряда, ну, скорее бы, забыть. Да? Вот если из массового примера такое, из разряда вечное сияние чистого разума, если кто-то смотрел фильм, да, когда да. персонаж обращается к тому, чтобы, ну, вот как бы хочу забыть все, что с ней происходило, да, там, при расставании, например, при каком-нибудь. Но, по сути, забывание вот такого рода важных каких-то вещей, оно может приводить к не самым позитивным последствием, в отличие от того, что если ты меняешь к этому отношение, помнишь, пытаешься это сохранить и как-то интегрировать в свою собственную жизнь. Да, это иногда бывает болезненно, но по итогу вот это вот управление нашим отношением к нашим разным воспоминаниям, может давать нам очень большой толчок, например, к прогрессу какому-то или к пониманию на самом деле того, что мне нравится или не нравится. И мне кажется, что вообще было бы интересно подумать, а что было бы, если бы наши родители вот, попытались нам рассказать, что ты вообще-то можешь относиться к этому именно как к некоторому навыку, а не как просто к тому, что с тобой происходит. И, возможно, люди бы да, там, научились лучше управлять своими личными воспоминаниями, могли бы лучше отличать что правда, а что неправда, если задаваться вопросом с самого начала, как это запоминать. А вы умеете? Слушайте, ну я не знаю, это такой хороший вопрос. Я скорее, я много об этом думаю. вот. Я думаю, что отчасти да. умею. Я думаю, что я умею как раз-таки менять отношения. Но это же не обязательно через концепцию биографической памяти. Опять же, любое консультирование, оно про изменение отношений к тому, что уже когда-то произошло. Принцип-то примерно такой же, но вот именно как бы развитие самого навыка, мне кажется, довольно интересной и прикольной задачей даже вот в каком-то будущем, если люди начнут к этому относиться как важной части.
0: Слушайте, это классный кейс. Мне кажется, вот, вот что вы сказали, как раз что касается сложных воспоминаний или вот этих сложных чувств, с которыми потом долго приходится маяться, как говорят люди, да, угу. жить, помните об этом. А если относиться к своей памяти и управлению памяти как к навыку, тогда ты можешь... Сохраняя воспоминания, менять как бы градус и фокус. Да, да. Соответственно, из минуса потихонечку не сразу, но выводить на плюс или искать что-то, на что можно опереться, там, даже в этом темном каком-то воспоминании. И тогда оно окажется может не таким уже темным. Ну, то есть управлять воспоминаниями и, соответственно, менять фокус. Интересно
1: на самом деле очень большое
0: количество каких нибудь фильмов-то
1: про это всяких футуристических по типу вспомнить все да такого старого фильма с Арнольдом Шварценеггером по-моему еще люди всегда надо
0: пересмотреть
1: люди всегда обращались к теме памяти то есть если по большому счету то мы увидим что там большинство поэтов так или иначе пишет там ну например у Бродского есть эта строчка ибо время столкнувшись с памятью узнают о своем бесправии да вот всякие такие размышления да о том что Вообще-то, то, что у нас есть в нашем вот этом личном опыте, это ровно то, что и интегрируется в нашу какую-то... С одной стороны, правда, уникальность, с другой стороны, показывает нам смысл жизни. И это то, что, например, да, закрепляется какими-нибудь поговорками по типу «из уст в уста» или еще что-то. Нам почему-то важно передавать свой опыт своего поколения другому поколению. И вот если бы автобиографические воспоминания не были нам так важны, мы бы не стали это делать. Например, есть племена в районе Новой Гвинеи, где в меньшей степени развито вот это вот обращение к личным воспоминаниям, и у них например, в меньшей степени развиты и другие феномены по типу благодарности другому человеку. Ну, потому что я, чтобы благодарить за что-то, я должен помнить, за что я благодарю. да, Я должен испытывать... Вот, ага и по типу той же самой мести или злопамятности, про которую вы уже сказали, да, где просто нету таких концепций в языке даже, да, которые не отражаются в этом, вот таким образом. И это очень интересно, да? вот как бы мы могли бы относиться к какому-нибудь нашему прошлому и общему, например, какому-то прошлому, прошлому историческому, да, если бы мы относились внимательно
0: и к личному прошлому. Да, интересно. Так, это раз вещи я вот вас спросила, какие вещи нам бы надо знать угу. управление памятью. Так еще.
1: Я думаю, что сюда еще можно добавить интересные всякие штуки про средства, которые мы используем для запоминания, потому что они же и исторически очень сильно менялись, и про автобиографическую память очень интересно, что вообще-то довольно новое психологическое образование, потому что, допустим, если мы представим какой-нибудь век 14, 13, 12, ну, куда-нибудь вот туда далеко зайдем то а, мы увидим, что какое-нибудь изображение себя, например, чтобы у меня был мой портрет в детстве, мой портрет в подростковости, мой портрет во взрослости и в старости. Такого не было у людей. Люди не могли обращаться вот к такого рода носителям. Да, и там портреты были доступны только очень знатным людям, и, да, которые, в общем, имели на это много денег и власти. И в целом вплоть до века XIX, да, до появления массовой фотографии, на самом деле человек практически не имел возможности стабильно видеть себя в разных кусочках
0: времени. А сейчас у нас есть соцсеть. Добавлю. Всем советую почитать, когда и как появилось зеркало в Венеции, насколько я помню. Люди не только там портреты, люди вообще себя не видели, а условно стекло, там та же слюда, которая была, или что-то еще. То есть, в принципе, образ себя у человека отсутствовал, такой, как он есть у нас сейчас. Я утром встал, я в зеркало смотрю, когда зубы чищу. Раньше у людей не было ни зеркал, ни стекол, ничего такого, где он мог бы отразиться. Соответственно, образ себя себя, такого, как я сейчас себя вижу, отсутствовал вообще?
1: Ну да, я, в общем-то, про это. Только вот но ну, если образ зеркала – это про то, что я прямо сейчас вижу, и там можно было бы, ну, я не знаю, хотя бы в ручье посмотреть на себя в отражении. Ну, в целом, да, если совсем захотеть, можно было бы попытаться найти какую-то отражающую поверхность. Но вот именно чтобы смотреть на себя, там, помнить себя в детстве, люди в целом не помнили или помнили очень отрывочно. А для нас сейчас это даже дикость, да. Мы создаем какие-нибудь фотоальбомы, наши родители собирают наши фотографии с маленького возраста, потом нам говорят, вот смотри, это ты там в три, это ты в пять, а это ты читаешь стишок в детском саду или еще что-нибудь такое. И очень интересно, как это трансформируется, да. На самом деле за последний век этих трансформаций произошло огромное множество, да, там от... До геротипа, до пленочной фотографии, а теперь до цифровой фотографии или фотографии в любом мобильном телефоне, да, где мы можем сделать селфи и в целом посмотреть на селфи сегодня и год назад. Да. И очень интересно, как это меняет именно отношение к средствам запоминания и как и средства фиксации реальности.
0: Да, это правда интересно. Так, ну еще третье что-нибудь на закуску.
1: Что-нибудь третье. Ну, наверное, самая такая все таки мистическая тема – это про внушение воспоминаний, да, и те вот, собственно, факторы, которые влияют на то, что можно внушить человеку, что нельзя внушить человеку, и это не с позиции какого-нибудь такого зловещего гипнотического, да, какого-то влияния, а скорее именно просто что влияет на искажение. Потому что мне кажется, что это зачастую, во-первых, не анализируется простым рядовым смертным. И здесь есть очень интересная история, например, про, а можем ли мы тогда намеренно менять наши воспоминания? Есть ли у нас какие-то функции для того, чтобы это делать? И можем ли мы научиться, опять же, да, как-то к этому так относиться? Из исследований я, конечно, советую погуглить имя Элизабет Лофтус. Это такая очень известная австралийская исследовательница, которая как раз-таки занималась внушением воспоминаний, работала, например, в всяких судебных комиссиях по разным кейсам, например, какого-нибудь харассмента и так далее. И я думаю, что это очень актуальная, на самом деле, штука в судебной экспертизе. Да? Как нам вообще отделить истинное воспоминание от ложного и какие факторы
0: влияют на воспоминания? Господи, это вообще какая-то бездонная тема, очень и правда мистическая, угу. потому что в этом есть, да, что-то магическое, когда тебе внушают воспоминания, или ты обнаруживаешь потом, что как это я, не я, и лошадь не моя.
1: Я иногда, когда лекции, например, читаю, задаю людям, а, а знают ли они у себя какое-то неправдивые воспоминания или придуманные самим собой воспоминания. Ведь, например, в подростковом возрасте люди в целом склонны придумывать про себя истории. Это нормальный абсолютно процесс, да, когда мы там чего-нибудь преувеличиваем, где-нибудь что-нибудь приукрашиваем да, там при рассказе. И очень интересно как бы, обратить внимание, что на самом деле у нас у всех где-то есть воспоминания, в котором мы либо не уверены, но рассказываем его так, будто бы мы уверены. И через какое-то время эта уверенность, в общем-то, наращивается, и мы уже сами свыкаемся. Либо мы, может быть, даже что-то придумали, но уже рассказываем это как что-то, что присвоено нам. Да, в общем-то, люди таким образом и врут. Это же тоже связано с тем, что некоторые люди
0: верят в то, что врут. Да, ты присваиваешь эту историю, которую сам про себя придумал, и через какое-то время у тебя нет сомнений, что это правда. Ну, когда ее человек повторил много раз, и мало того, она еще там возымела тот эффект, который его очень удовлетворяет. Да,
1: да? вот. Так что. Вообще задаться вопросом, а что лично у каждого есть такого придуманного, это очень
0: интересно. Предлагаю всем подумать. У -у -у. Выведем себя на чистую воду. У -у -у. <laughs> Еще вопрос, да, где я сам себе лгу? Да, И да. И в чем? Тихо сам собой, я веду беседу. Чувствую, сейчас все да, ребята, надо этим заняться. Если вы не боитесь найти что-нибудь <laughs> в себе. Да, я, наверное,
1: здесь бы хотела добавить, что не стоит к этому относиться супер критично потому что, с одной стороны, это, конечно, важно, а с другой стороны, иногда то, что мы что-то исказили, это нас защищает от чего-то. Возможно, нам это зачем-то нужно. Вот помнить это так, а не иначе. Возможно, наша психика иногда делает за нас некоторую дополнительную работу, ограждая нас от каких-то, вот опять же, может быть, травматических воспоминаний, может быть, еще что-то. Поэтому если мы даже что-то исказили, абсолютно точно у этого есть какая-то функция.
0: Про искажение я докончу, кстати, эту мысль, которая в середине нашего разговора была мной начата, про родителей и детей, когда дети по одному считают, что с ними там было, а родители по-другому. Вот эта вот история, что, может быть, иногда стоит не трогать родителей, их воспоминания и объяснять им, что они были тогда сильно неправы. Потому что если родители достаточно пожилые, и мы понимаем, что это очень сильная их убежденность и вера во что-то, и нет возможности там, их переубедить или навязать им свою точку зрения, а вам надо задать себе вопрос «Зачем?». То есть, что я хочу? Доказать там, своему отцу, что он прожил несчастную жизнь, да, там что он жил в тяжелые времена, и его молодость не была такой счастливой, как ему кажется. Зачем ему сейчас как бы, открывать глаза на эту тяжелую правду, что да, могло быть по-другому или вообще было не так, как он думает? Пускай он уже с этой своей правдой, со, со своими вот этими воспоминаниями, которые делают его старость счастливей, чуточку. Может быть, не стоит трогать иногда что-то.
1: Чуть-чуть перевела бы фокус а, даже не зачем это ему, если в данном примере, а зачем это вам, чего вы хотите там добиться. Ну и тут, наверное, вот из этой логики можно и размышлять там, что вам сейчас дороже бережность, по отношению, да, к каким-то близким людям. Или, может быть, ну, там, да, это настолько важная штука, что это тоже, может быть, есть смысл обсуждать. Ну, тогда можно подумать о том, в каком формате.
0: Да. Короче, есть о чем подумать. Еще, может быть, знаете, я под конец быстро спрошу: а что бы почитать еще, если вот людям будет интересно?
1: На русском языке про это пишет. Моя научная руководительница Нуркова Вероника Валерьевна. Она пишет и про изменения воспоминаний и средств воспоминаний. Собственно, про фотографию не так давно у нее вышла большая монография. У нее есть еще множество выступлений где-нибудь в Ютубе, можно посмотреть. Ну, а если зарубежные авторы, то я вот, наверное, отошлю к самому такому распространенному. Пусть
0: будет Элизабет Лофтус. Вот можно посмотреть ее работу. Мне кажется, очень интенсивный разговор получился. Мо моя память наполнена. <с> Я не знаю, что в ней останется, но что-нибудь останется. Mm -hmm. Я верю в это. Спасибо вам. Пожалуйста, и вам. До новых встреч, как говорится. Я всем напоминаю, что с нами была Анна Край, старший преподаватель департамента психологии научно-исследовательского университета Высшей школы экономии. Психолог и специалист в области автобиографической памяти, о которой мы сегодня по верхам и разговаривали. А если кому-то интересно дальше, читайте. А все ссылки, которые нужно, у нас там будут в описании выпуска, которые и вам нужны, и мне. Ну что, всем пока. Я Александра Яховлева. Услышимся через неделю.